0: et je suis accompagnée de Hammer.
1: Bonjour Paul Gara, et eh oui, toujours là.
0: Ouais, le duo, euh, le duo qui ne faiblit pas. Non. Ouais, c'est vrai, on fait toutes les émissions ensemble, c'est bizarre. Hein, ouais, même, on,
1: a, hein. on, on tient bon.
0: On tient bon. Et nous accueillons cet après-midi. Pixie Game en la personne de Lapinesco ou Christophe en fonction de euh, comment, si vous le connaissez <rire> plus sur Twitter ou dans la vraie vie, et de Vincent Burger. Bonjour ça. à vous messieurs.
2: Bonjour. Bonjour. On fait toutes tout nos interviews ensemble aussi.
0: <rire> vous êtes rodé, c'est bon ah, euh, Non, quel... c'est la première. Bon, du coup, c'est l'échauffement et pour vraiment bien commencer cette interview, on vous propose de répondre à des petites questions pour mieux vous cerner. Alors, pour vous, le jeu, c'est plutôt vidéo ou plateau
3: euh, Moi, je joue aux deux, mais c'est plutôt
2: plateau quand même. Et toi Vincent Les deux aussi, plutôt plateau, en ce moment plutôt vidéo.
0: En famille ou entre amis de Pinesco
3: alors, Le jeu de plateau, c'est clairement en famille et entre amis aussi, les deux. Non, non, les deux. Les deux, toi Vincent euh, Plutôt entre amis. Contrario
0: ou Puerto Rico <rire> Puerto Rico, <rire> <rire> pareil. Bon, alors on a deux Puerto rico là. La mécanique d'abord ou le thème avant tout
3: C'est une très bonne question, euh, ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Euh, <rire> non, moi, je suis très thème. Euh, donc, il y a des thèmes qui me parlent et qui me font passer outre la mécanique. Et après, je suis plutôt, je pense, un mécaniste. Et toi, Vincent
2: euh, Je dirais que le thème est important quand même. Il faut que je voyage à travers le jeu. Quand même.
0: Vous êtes plutôt boutique ou financement participatif
3: euh, Boutique. Ouais, moi, je pense, dans toute ma vie de gamer, j'ai dû faire quatre caisses, dont trois pour souvenir des copains, donc. Ouais. Donc Moi, j'en ai fait deux comme, euh, pour Pixie, quoi. Et d'ailleurs, un caisse était pour souvenir le premier projet de Vincent, <rire> Sinon, je l'aurais jamais fait si c'était pas lui, l'autre. <rire>
0: ranger vos jeux verticalement ou horizontalement attention là ça c'est un sujet inépuisable
3: alors je peux en parler d'autant plus qu'on a procédé à un gros rangement de tous les nouveaux jeux et c'est clairement verticalement dans les cas là c'est horizontalement sur d'autres étagères donc on est plutôt vertical je pense quand même
2: euh, alors ça a commencé verticalement c'est devenu horizontal à partir du moment où on est passé sous le canapé <rire> euh, et ensuite là c'est maintenant c'est où ça tient <rire> bon, on se permet de la diagonale on, on fait être créatif oui oui on est libre au hein, niveau du,
3: du rangement. Vous êtes plutôt avec un thermoformage ou avec des ziplocs Alors, euh, j'ai pas de religion, contrairement à certains. Euh, je suis plutôt ziploc quand même. Ouais, la même chose. Si un
2: thermo, je le garde. Tu ne brûles pas... Non, euh, je le brûle pas. Je le, je le conserve par respect pour l'éditeur, mais euh, <rire> s'il avait mis des ziplocs, je pas été mécontent.
0: Yes. Et, en, et en tant qu'éditeur, vous localisez, c'est plus, plus facile à gérer des, un thermo ou des ziplocs je me pose la question, tu vois.
2: Bah, bah je pense qu'on fait euh, ce qu'on préfère nous et vu que on préfère plutôt les hyploques, euh, on fait ça. Quoi. Sur euh, sur TTMc, on s'est euh, on s'est autorisé un thermo, mais parce que le, le, la boîte s'y prêtait quoi. Enfin, là, ça aurait aucun intérêt de faire des hyploques,
1: mais sinon. Euh alors j'ai regardé moi dans les archives de Proxy Jeux Paul Garin, et euh, dis-moi si je me trompe mais je crois que le dernier passage de Pixie Games chez nous c'était lors de l'interview numéro 98 en juin 2018 justement oui. euh, il a dû s'en passer euh, des choses euh, depuis chez Pixie Games je me demande si euh, à l'époque vous aviez encore une activité d'édition puisque maintenant vous ne faites plus euh, que de la localisation et de la distribution alors euh, l'édition c'est vraiment, vraiment fini l'édition en propre chez Pixie Games
3: alors, je fais juste une distinguo sur l'édition la localisation, c'est vrai que nous on est assez franc pour dire qu'on ne fait pas d'édition en propre mais du coup on fait de la localisation qui reste un travail d'édition Matago fait de l'édition qui est beaucoup de localisation, on empêche qu'il se prétend d'éditeur euh, d'édition propre on essaie de faire un jeu par an à peu près on en a un par année, c'est vrai qu'en 2020 pour l'instant il n'y a pas de projet d'édition sur les rails je crois voilà, mais on s'autorise un projet d'édition oui. euh... en enfin, fait on ne se ferme pas de porte quand on euh...
0: s'était parlé la dernière fois c'était Kokomo le... dont on avait beaucoup parlé, je crois que c'est vous
3: éditiez en propre mmh. ouais il y avait Kokomo Small Detective cette année-là, l'année d'avant il y avait le Tunnel de Vincent et c'est vrai qu'en
0: 2019,
3: on a refait euh, Corsar oui. avec Nidia.
2: Et quand même en 2020, il y a zéro de la même gamme qui va arriver chez nous.
3: D'accord. Euh, euh, les, les, les jeux qu'on qu reboot avec des voilà. nouveaux enrobages graphiques.
0: Corsar, dont tu as fait la direction artistique, si je ne me trompe pas
3: euh, bah, Direction artistique, oui. Enfin, L'illustration,
2: même.
0: Ouais, as, euh, du coup, ouais, euh, ouais. comment tu as retravaillé C'est c'est un, voilà, une réédition. Donc, tu as, euh, as tout un passé finalement, alors, qui accompagne Corsard, le jeu.
2: Exactement. Et puis, Corsar, euh, pour moi, c'est une madeleine parce que c'est un des premiers jeux que j'ai euh, acheté quand j'ai commencé à jouer. J'avais la, la vieille boîte plumier. Euh, je ne sais plus qui a édité ça. Euh, avec le, la couverture métallisée donc. que j'aime beaucoup et il a fallu que je la retraite autrement donc euh, voilà j'ai pris un, un parti pris complètement opposé euh, avec du flat design mais voilà par opposition à ce que j'aimais déjà mais je pouvais pas me permettre de refaire la même chose quoi.
3: donc là comme disait Vincent il y a zéro qu'on est en train de refaire on travaille aussi sur euh, finalement une nouvelle création avec un Nosferatu on va redévelopper la gamme Nosferatu avec Pierre-Yves Lebeau l'auteur euh, donc en, en conjointement avec Asynchron donc là il y a un Nosferatu versus Kutlu qui va sortir aussi en, en 2020 sur lequel bah, il y a de la direction artistique il y a de la création de jeu même si le proto est quasiment abouti euh, voilà donc c'est c'est pas un proto, c'est pas un, une édition sans soltip avec un proto de travers et tu dois l'amener vraiment à bout de 2-3 ans de développement à quelque chose d'abouti donc on est, on est dans des jeux plus simples à finaliser mais voilà. On... Nos,
0: Nosferatu c'est un jeu à identité secrète ouais. c'est ça avec du bluff et euh...
3: ouais, c'était un jeu qui était d'abord chez Grosso Modo qui après a été chez Asynchron et voilà on est en train d'en faire une version alors il va y avoir un Osferatu deux joueurs qui va sortir plutôt 2021 et là c'est un Osferatu versus Koutelou justement qui est un petit peu différent du point de vue du thème et aussi du point de vue des mécaniques d'un de Osferatu mais on sera toujours sur l'identité cachée etc
0: quand on s'était parlé en, en, il y a un an et demi enfin presque deux ans maintenant il y avait, on voyait qu'il y avait quand même une foison de, de projets vous avez toujours cette, euh, cette, euh, cet appétit pour, euh, pour vous lancer dans plein de localisations
3: ben, nous lancer dans plein de localisations non après on a des partenariats historiques qui nous alimentent pas mal on parle de Garfield on parle de Tany Epic donc, automatiquement ça fait pas mal de projets qui arrivent tous les ans euh, on a avancé l'année dernière avec Bordendice. Die donc pareil Bordendice, Die c'est quasiment 3 ou 4 jeux par an il euh, y en a qui vont arriver là en mars-avril donc ça nous alimente pas mal on travaille beaucoup aussi la partie distribution euh, on est à l'écoute des boutiques donc c'est vrai qu'on on, s'est permis en, du coup en 2019 toutes les boutiques maintenant peuvent passer de manière plus simple avec du Goliath euh, on travaille aussi avec Donmar, comme il y aura du Mattel, du TF du jardin. Voilà des jeux comme Stratego, comme, enfin même des jeux de jeux entre guillemets, qui sont un peu compliqués pour des boutiques à, à acquérir aujourd'hui. Voilà, on travaille aussi sur ce créneau-là des distributions.
0: Sur, on parlait de Garfield. On sait que vous avez le partenariat euh, depuis longtemps et sur euh, la localisation de ces jeux. Aujourd'hui à Cannes, vous, vous présentez Vicomte, qui est ouais. le, le nouveau de la gamme. Donc euh, tu peux nous faire un petit rappel sur les voilà, il y a les, ces trilogies euh, Garfield, je sais pas, je sais pas ouais. comment on peut dire.
3: Donc, ouais, c'est le premier qu'il a sorti c'était les Shipwrites donc Charpentier qui va arriver enfant en français en fin d'année euh, c'était le premier c'était le premier de la saga marrant, après ça. il y a eu Pierre qui était notre premier à nous il y a eu les explorateurs qui ont terminé sa saga de la mer du nord après il a fait une espèce de narratif qui s'appelle la saga des runes je ne dis pas de bêtises ouais, qui va arriver ça. en français qui permet de jouer d'affiler les trois jeux avec un système de de championnat un petit peu qui est vraiment intéressant après il est passé sur les royaumes de l'ouest où là on a pris le train en marche avec d'abord les architectes les paladins qui sont arrivés en fin d'année dernière et les vicomtes comme tu as dit qui seraient lancés en kickstarter si je dis pas de bêtises le 3 mars
0: D'accord, donc ce sera le Kickstarter qui lance et là on peut le, on peut le découvrir sur le salon ouais, si j'ai bien compris. On a une hein.
3: boîte qui est jouable, de... c'est compliqué parce que tout le monde est dessus mais voilà, ouais, elle et, est très demandée.
0: Et donc ce sera là, vous êtes toujours partenaire pour la localisation oui, ouais, et vous pensez une livraison
3: euh... fin d'année. Pour Noël. Pour Noël. <rire> ouais, puis Tant qu'on est dans les, dans les choses autour de, de chez M Philips, ça fait longtemps qu'on nous le demande donc on va ressortir aussi euh, le playmat que tout le monde veut en français qui permet justement de jouer au euh, PR et les extensions. Voilà. On va s'autoriser quelques goodies même si on est depuis le début et on voit les gens déçus quand ils viennent sur notre stand à Cannes. En disant vous avez des goodies, on dit pas trop. Voilà, on, on va s'autoriser quelques goodies maintenant un petit peu. Voilà.
0: Est-ce que vous diriez que c'est quand même toujours une locomotive pour vous ou en tout cas peut-être pas forcément en termes de vente, mais en termes d'image
3: Oui, clairement. Et en termes de vente aussi, on peut dire. Ouais. Non, puis c'est vraiment ce jeu-là qui a posé la graine auprès de la communauté, qui fait qu'aujourd'hui on est écouté, respecté et puis voilà. Fait... Et puis même en boutique, hein, c'est un jeu qui chaque fois qu'il en rupture, les boutiques nous harcèlent parce que. Pour un jeu de ce poids-là, même s'il est pas si gamer que ça, c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire qu'on y a une population de gamers de 2-3 000, 000 joueurs en France, donc lui, il est pas si gamer que ça, mais on va quasiment atteindre, on est dans des volumes beaucoup plus conséquents pour un jeu qui est quand même du placement d'ouvrier, un peu thématique gamer, donc on a un peu explosé les compteurs sur ça.
1: Un autre partenariat que vous avez noué ces dernières années, c'est avec l'éditeur japonais Oink Games c'est un éditeur qui jouit d'une certaine réputation, je dirais peut-être plutôt surtout parmi les joueurs aguerris, les petites boîtes bien connues de Oink avec leur design graphique bien reconnaissable et puis cette, cette habitude d'avoir finalement beaucoup de jeux dans une toute, toute petite boîte c'est une gamme que vous allez continuer à développer, localiser et comment, comment cette gamme est est reçu par, par le public
3: On localise pas Wink, c'est Wink qui se localise tout seul, on distribue vraiment Wink, euh, donc c'est vraiment ceux qui gèrent ça. Et effectivement, le partenariat, il est très bon, il est de mieux en mieux. Nous, aujourd'hui, on arrive à gérer des print de nos propres puis typiquement là on a sorti nos propres insiders pas multilingues français, je crois que c'était 6000 boîtes qui sont arrivées, euh, voilà donc il y a un jeu qui est en démo en ce moment sur notre centre, c'est le prochain un qu'on fera en français qui s'appelle Nine Tiles Panic, voilà puis il y en a d'autres, enfin euh, on, est con, on est assez quotidiennement, on être pas quotidiennement avec eux mais voilà on travaille, on voit leurs nouveaux jeux, il y a des anciens jeux qui nous intéressent aussi donc on attend les opportunités peut-être de les avoir en français, il ouais. y a pas mal de choses à faire avec Wink, mais les relations sont très bonnes avec l'ensemble de nos partenaires.
0: Vous avez d'autres, d'autres nouveautés particulières que vous présentez à, Cannes? Euh,
3: bah nous, Pixie Games, en moyenne, c'est quasiment trois ou quatre jeux tous les 15 jours. Dans les newsletters distributeurs, j'entends. En couille, on en a plein. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a toutes les nouveautés de Holy Gray Games. Donc, Rallyman GT, le robot de Rallyman. Il y a Domination. comme tu as dit, il y a les comte Il y a l'extension d'Architect qui vient d'arriver. On a quelques, je suis On a quelques parties Games. Il y a Komojo qui devrait arriver bientôt une sorte de time-up sous contrainte revisité qui est très très bon en Game Party Game. Euh, on a les foufoune qui est sorti en janvier. On a Pigeon Pigeon qui sortira fin mars. Donc, on a le one qui n'a une Times panic qui va sortir en mars. J'oublie, euh, bon, on a pas mal de choses. En fait, comme je te dis, on a trois ou quatre un peu près à titre. tous les 15 jours. C'est le ring pour se donne à peu près de notre côté.
1: Du coup, maintenant, il y a combien d'éditeurs sous la bannière Pixie Game en tant que distributeur?
3: Euh, je, je, je dirais entre 15, entre 15 et 20 donc il y a Oka Luda aussi qui, qui a fait une superbe année 2019 avec poule euh, avec Poulpoul et Camille et puis voilà qu'on qu ont aussi jeux qui vont arriver pour rejoindre euh, à peu près donc
0: on comprend que vous avez quand même toujours énormément de projets toujours cet appétit euh, sur un rythme comme ça faut, faut il faut qu'il y ait des gens derrière vous avez euh, l'année dernière à Cannes on avait annoncé que euh, alexiane allait vous rejoindre puis finalement ça s'est arrêté en cours de route tu peux nous parler un peu d'échange enfin, de, bah, de cette aventure qui s'est pas faite et puis aussi de peut-être des recrutements que vous avez avait fait en interne de la structure comment elle évolue pour pouvoir apporter tous ces projets.
3: Oui non effectivement comme tu dirais, avec c'est un des regrets de, de l'équipe ça reste un bon copain hein, de, de tout le monde Alexiane euh, bah, je pense qu'il l'a expliqué effectivement il préférait se recentrer sur ses propres projets d'édition sur lui pour plusieurs raisons effectivement un mode de fonctionnement qui lui convenait pas parfaitement en termes de pour plein de bonnes choses il, il avait raison sur pas mal de points donc on a travaillé là dessus donc comme tu dis, on a beaucoup recruté, enfin, on, a beaucoup, on a recruté des commerciaux, des administratifs entre pour gérer, gérer tout un date de back-office. On va avoir quelqu'un qui s'occupe des festivals, euh, qui va reprendre toute cette partie festival. Donc effectivement, on, on a un peu plus d'employés qu'on l'avait en, ouais, en juin 2018. Donc voilà, effectivement, on a recruté, Voilà, on, on, a, on a fait une superbe année 2019 en termes de, de chiffre d'affaires et de shows. Donc voilà, donc là, on se permet justement, de, on va fêter nos 4 ans.
0: Vous êtes, vous êtes combien Il y a combien de salariés à temps plein emprunt
3: euh, si on sera à 4 enfin ils seront 4
0: d'accord et le, au niveau des bénéfices on en avait parlé pour l'instant vous les associés c'était hors de question de, de, de recevoir des dividendes enfin ou ouais, quoi que ce soit le... c'est toujours le cas ouais, pour l'instant tout reste investi dans la société ouais. pour euh, trouver un rythme de croisière euh...
3: ouais, ouais exactement il n'y a pas eu pas de reversement de dividendes pour l'instant ça, ça ne ça, ça change pas ça...
2: <rire> on reste là-dessus
3: <rire> ok oh,
2: d'accord ouais.
3: <rire> Non, non, non parce on parlait tout à l'heure de Chem philips qu'on va lancer des, les reprises pour tout ce qui est pire et compagnie c'est... C'est des centaines de milliers d'euros pour appuyer oui. sur le bouton. Donc il faut 3, de la trésorerie. Ouais. Il y a quand même ouais. des gros enjeux de trésorerie. C'est de l'argent que tu envoies que tu récupéreras 6 à 9 mois après. Ouais. Donc, y a quand même des... donc il faut que tu
0: puisses avoir les fonds pour euh, avancer. Parce que plus j'imagine que tu ne peux pas te permettre de louper les coches euh, non, de est reprint ça. quand dans des. Hum. Ça ne dépend pas que de ta bonne volonté. Euh, ça dépend aussi d'un du, hum. cadre global. Euh...
3: Hum. Ben, C'est ça. puis sur un jeu comme ça où il y a des partenaires on va dire, mondiaux, les conditions de fabrication sont abaissées par le nombre de multi. Donc on as tout intérêt à attendre un reprint global. Hum que de faire ton propre tirage VF bien sûr.
0: Et, et vous avez euh, vous, enfin, vous arrivez à, à gérer si les, les ruptures ou les choses comme ça enfin, c'est compliqué à gérer en, toujours en... On,
3: je pense qu'on est meilleur qu'on l'était euh, c'est toujours compliqué, on parle de Pierre Pierre est en rupture, euh, il sera pas là avant quelques mois et c'est dommage parce que tout le monde le veut euh, mais voilà je pense que globalement on est, on est meilleur qu'on l'a été, justement on anticipe beaucoup mieux et après, on se fait toujours dépasser par certains succès, hein, qu'on soit en tant qu'éditeur ou distributeur. Le succès qu'a eu le jeu Capital, je sais pas si c'était dans les radars de Proxige parce que c'était... Euh, on bon, en ça, a parlé, on en a parlé. Ça a dépassé tout le monde, hein. là, ça a été en rupture tout de suite. Là, nous, on reattend des boîtes comme tout le monde, parce qu'on est distributeur de cet éditeur-là pour les boutiques SP. Et là, donc, les, les Capital vont revenir fin mars, et euh, on sera déjà en rupture sur les boîtes qu'on a reçues, avec les préco-boutiques qui sont déjà à plus de 2000. Donc. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses où on aura toujours des bonnes surprises et puis qui sont en fait des mauvaises surprises, mais voilà, c'est c'est des problèmes de riches quand même.
0: Tu parlais de Capital, qui est un jeu un peu atypique parce que c'est un jeu qui a fait parler de lui pour son contexte et ça beaucoup pour son contexte, ses auteurs et son message peut-être plus que pour sa vraie mécanique. T'as aussi évoqué un jeu qui est un peu atypique, c'est les Foufounes Donc euh, on avait envie qui est donc un jeu de Cool Music, si je m'abuse, ouais. un auteur, un jeu de qui a donc quatre autrices, euh, qui est c'est un jeu dans lequel on va faire une, un principe de mémorie sauf que au lieu d'avoir euh, les spécialités euh, de la richesse du patrimoine français ou allemand, comme euh, moi c'était mon exemplaire quand j'étais petite, on va jouer avec des vulves et donc on va devoir, devoir jouer joliment dessiné joliment dessiné très euh, bah, assez original et qui sont pas qui sont ni réalistes ni euh, c'est un, un trait un peu différent. Tu peux nous parler un peu de ce projet parce enfin, que tu as le sentiment que c'est une petite prise de risque aussi de de travailler sur un projet comme ça dans un monde qui est quand même plutôt Masculin, le monde du jeu qui est plutôt un monde masculin, que.
3: Alors prise de risque en tant que localisateur, je pense pas, parce que le risque, c'est eux qui, c'est elles qui l'ont pris, euh, parce qu'elles y croyaient, parce qu'il y avait des intentions qui étaient, il y a des intentions qui sont fortes derrière en termes de, de jeu, donc elles, elles ont pris des risques, parce que c'est elles qui portent principalement le coût de fabrication de tout ça. Euh, après, nous, c'était quand Anne est venue nous voir, effectivement, bah, pour moi, c'était une bataille que ça soit Pixie qui distribue, ça tombait bien, parce que personne ne voulait distribuer. J'ai envie de dire, enfin, je suis un peu méchant. Et pourquoi,
0: voilà. pourquoi personne voulait distribuer?
3: Bah, parce que foufouine parce que pas d'avenir en boutique XP, parce que pff, voilà, parce que Memory. Mais euh, c'était dur et même c'est encore dur aujourd'hui. Je sais pas si vous lisez un petit peu les articles qu'on peut sortir, hein, soit des articles de gamers ou des articles euh, pas de gamers du tout. Mais voilà, les réactions sont assez vives sur ça à hein, chaque fois. Euh en plus, c'est une femme qui a le malheur de rédiger un article sur les foufounes. C'est tout de suite des centaines de commentaires. De euh, rageux? De rageux, euh, ouais. sur des mauvais prétextes. Donc, c'est, on voit que c'est un sujet, euh, c'était pas anodin, finalement, sortir un jeu comme les foufounes. C'est pas comme sortir un, un memory sur le ketchup ou la moutarde. On voit que mmh. le sujet gêne. Et ça, moi, enfin, après, pour, par conviction, pas mal de choses, c'est le sujet qui m'intéresse. Et puis, ça tombe bien. On a un nouveau jeu très féministe. Alors, pour le coup, ça, ça plaira aux gamers parce que c'est pas juste un jeu de memory, entre guillemets. Et voilà, c'est un jeu qui est intéressant, justement, qui va un peu dans cette veine-là de, de la position de la femme et le regard dans la société
0: Bon, à l'antenne de Proxigé, on parle quand même assez régulièrement de, ouais. de questions qui traitent du féminisme et c'est vrai que sur le, le jeu Foufoun, on a toujours cette euh, difficulté à se dire on doit l'aborder comme un objet ludique euh, comme un autre et donc parler vraiment de ses qualités mécaniques etc et c'est difficile de le dissocier malgré tout de son, de son message politique et ça veut dire aussi qu'il y a une démarche politique que tu que tu décides d'assumer à un moment quand tu vas mettre aussi cette, un, cela en avant c'est à dire que quand même Pixie Game se positionne politiquement. C'est quelque chose dont vous avez parlé ensemble ou tous ensemble avant de prendre une décision pareille?
3: Ah oui, bah, toutes les décisions, que ce soit les, les structurantes ou les plus anonymes, elles sont prises euh, à 4 Et euh, s'il y a un veto d'un des quatre, il y a un veto au point barre. En fait, il y a eu des veto de personnes. C'était un projet effectivement qui a été porté euh, à des poids différents par euh, les associés. Mais voilà, c'est un, un projet Pixie, c'est pas un projet Nid Vincent ou c'est pas un projet juste de Christophe.
0: Est-ce que tu considères que vous devez aussi avoir une démarche politique?
3: Sociétal, je dirais plutôt politique. Akaya te dirait que tout est politique. Mais, non, mais oui, mais clairement. Et c'est pour ça qu'on a demandé à pas mal de blogueurs qui d'habitude nous sollicitent spontanément pour des jeux, est-ce qu'ils ne voulaient pas parler de foufou Il y en a plein qui nous ont dit Ah, ça colle pas avec la ligne, ce que je peux comprendre. Voilà, mais donc c'est vrai que, comme tu disais, il y a un effort à chroniquer les foufounes. Ça veut dire pour un blogueur ou un youtubeur ou peu importe, ça nécessite de prendre du recul et de poser le sujet un petit peu de fond. Mm. Et donc pour moi, c'est une démarche intellectuelle un peu plus forte. En tout cas, on s'expose un peu plus. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de mal pour que oui. des gens en parlent. Parce qu'il y a eu une sorte de, façon, de censure euh... oui. bah,
0: de toute façon la représentation de cette partie si intime de du corps féminin et enfin euh, on pensera tous à Gustave Courbet hein, qui a fait scandale à l'époque parce que on ne sait pas juste la statue on ne voit pas grand chose on voit juste le pubis là on est vraiment dans une réalité que même les filles enfin il faut savoir c'est que les filles ne voient pas euh, ne, ne voient pas leur propre vulve hein. il faut prendre un miroir contrairement à vous messieurs donc c'est vraiment un sujet tabou euh, qui est euh, caché euh, tout le temps quoi je pense que sur la démarche politique il y a vraiment un intérêt à prendre pour discuter de la mécanique du memory mais c'est c'est pas forcément l'objet premier du, du je pense que c'est pas forcément l'objectif premier du jeu je comprends que c'est on est un peu au delà quoi.
3: Ce qui est étonnant c'est qu'il y a eu pas mal aussi de, de freins de, de pas mal de communautés féminines justement. Qui étaient les premières justement à dire oh là 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 On pensait que, en les trolls, enfin les trolls ou les haters c'était principalement des hommes, mais on a eu pas mal de, de femmes, entre guillemets, qui spontanément ont dit oh là maintenant non, c'est pas un jeu pour moi, ou euh, qui voyaient pas, ou qui avaient du mal à comprendre le message qu'il pouvait y avoir derrière, ou la nécessité justement, ou le pourquoi de la démarche.
1: Je sais pas si tu peux parler en, en, en leur nom, mais donc les, les quatre femmes, je crois, qui sont derrière euh, euh, bah, cette maison d'édition, euh, est-ce que tu penses qu'elles euh, vont aller plus loin dans, dans leur démarche Est-ce que c'était une initiative d'une fois ou est-ce qu'elles ont envie d'utiliser bah, peut-être euh, ce moyen ludique pour continuer à, à parler de, 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 de sujets importants comme ça, et qu'on n'aborde pas forcément euh, assez souvent
0: Déjà, est-ce que tu peux donner leur nom pas Juste les, citer leur nom, peut les, les nommer Alors,
3: celle Notre contact à nous, c'est Anne Carvarian et Marie-Alix, c'est l'illustratrice. C'est les deux qu'on voit derrière les, les quatre euh, de Cool Muse. Après, pour la, elles n'ont pas une ligne forcément euh, pro-féministe du tout. Leur prochain jeu qui arrive, qui est en exclusivité à Cannes, qui va sortir début mars, c'est Komojo C'est complètement un game time's up sous contrainte voilà après effectivement on a rencontré justement une, une autre association d'éditrices très orientées féministes qui ont un, un podcast très féministe que vous devez connaître qui s'appelle Yes Yes Warriors qui est un podcast féministe elles vont décliner en certains jeux effectivement leur ligne éditoriale sera vraiment les jeux à message ce qui n'est pas le cas de mmh. Coomuse hein, encore une fois
0: euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter sur votre actualité, peut-être plus Pixie euh...
3: ben Non, on va tous très bien On s'amuse toujours encore à faire ça même si c'est toujours très, très fatigant et très prenant et des fois un peu fatigant et des fois reboostant Je laisse le mot de la fin à Vincent tu veux je disais un truc, là, vraiment, un, un mot ou, de la fin? Ou,
0: toi, sur les, la direction artistique, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu vas faire prochainement comme gros projet? Comme
2: gros projet, bah, c'est ce dont as parlé Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire la version euh, Cthulhu de Nosferatu Sinon, voilà, vu que, en termes d'édition, vu qu'on a un petit peu euh, le, voilà, le hola, on en fait un par an, donc c'est un peu, un peu calme, c'est surtout celui-là qui va faire, euh,
1: qui va m'occuper un petit peu. Merci beaucoup d'être venu au micro de Proxy Jeux. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. Allez, on se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout, oui, jouez bien, bien.